0: Ok, ok, ok. Hoy sí se viene buena la cosa. Hoy sí está interesante. Porque va a estar Susan Sontag con nosotros. Y uno de los libros más chidos que he leído. Y está lleno de apuntes también. En fin, bienvenidos al quinto capítulo de Luz Sonora. Mi nombre es Hernando Torres. Comenzamos. Ok, gente, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en este quinto capítulo de Luz Sonora. El día de hoy también les traigo un libro porque... Pues porque sí, porque es padre ver los libros, porque es padre conocer otros enfoques fotográficos fuera de la parte técnica que todo mundo ya conocemos y que ya repetimos y repasamos y vemos y demostramos. Ok, el asunto con este libro fue que llegó a mí hace más o menos un año. Como les he comentado en, en capítulos anteriores, tengo realmente poco interesándome en aspectos más profundos de la fotografía que se acercan un poco al ensayo filosófico o que se acercan a la parte psicológica que se acercan mucho a la razón de la producción de imágenes y mi enfoque ha sido querer llamar imágenes en lugar de fotografías a las eh, sustancias que se producen cuando se realiza el acto de fotografiar o de hacer video ¿Por qué? Bueno, básicamente porque creo que es importante y hay algo oculto que es muy interesante conocer en el acto de fotografiar, en el acto de eh, llevar con nosotros una cámara y estar captando lo que nosotros o lo que para nosotros es la realidad. Me explico. La situación es que eh, un día llega a mí una serie de dudas del por qué hago lo que hago ¿Y cómo es que llego a decidir que voy a hacer X o Y proyecto fotográfico? ¡Ojo! Un poco fuera de la parte comercial, porque normalmente trabajo cuestiones comerciales, porque de esta parte también es eh, importante hablar, pero más bien a la parte de proyectos personales. Entonces, viendo ese lado de la ejecución de la fotografía, me llegan las preguntas y me llegan justamente todos estos comentarios mentales y apuntes y notas que me hago a mí mismo, ¿no? Y en ese afán de encontrar respuestas me pongo a buscar más datos e información sobre eh, fotografía, más allá de no porque sea malo, el segundo. por ejemplo, este es un de de referencia de la cuestión técnica, que si tienen por ahí oportunidad de conseguirlo, se lo recomiendo un montón. Este está en francés, me lo trajo mi madre de, de un viaje que se fue para allá, para el otro lado del charco. Y se acuerda de mí y se cargó este libraco fantástico que es de Michael Freeman Pero este de este luego hablamos después A lo que voy es que este tiene un montón de cuestiones técnicas de la parte de la fotografía Y todo está fantásticamente explicado, todo está fantásticamente desarrollado en la parte técnica Y hay una historia obviamente en cada uno de los capítulos Pero esto, aquí está por si lo quieren ver es de Michael Freeman, Capturando el Instante. Este es buenísimo también. Luego hablamos de él, ya se los pongo en otra eh, edición. Ok, entonces me fui a la parte de eh, saber qué estaba pasando con lo que yo hacía y por qué lo hacía y cómo es que decidía hacer eso. Y en ese sentido, denme un segundo que me están interrumpiendo un poco por acá. Eh, en ese sentido me gustaría compartir la serie de libritos que me han llevado a tener una solución más clara y si no a, a plantearme preguntas más complejas Sobre este tipo de situaciones Entonces, caminando un poco por la librería eh, Antes de... De llegar a, a, a... otro set de libros también bien interesantes Que ya pedí y que también se los voy a pasar por ahí Me encontré este libro que se llama Sobre la fotografía Que está reeditado Perdón, que se, se escribió en 1973 eh, Susan Sontag es una, bueno, fue, lamentablemente ya falleció, de, de leucemia en 2004. Eh, ella nació en Nueva York en 1933 y murió en Nueva York en el 2004. Es una, fue una eh, escritora, ensayista, directora de cine, maestra eh, y de montón de cosas relacionadas a la cuestión. Ah, filósofa también. Eh, y bueno relacionado a todo lo que es eh, el pensar del de, de ser humano y hace una recopilación de más bien un análisis y obviamente un ensayo aquí dice ensayo eh, un análisis y un ensayo sobre un montón de elementos de la fotografía y de diferentes pasajes fotográficos en la historia de la fotografía cruzando por distintos autores desde algunos muy conocidos como Ansel Adams como eh, Thompson y varios más, ¿no? Pero lo, lo que a mí me pareció muy bonito y que, insisto, como todos los libros, vuelvo a él cada de vez en cuando para entender otra vez cosas o preguntarme más cosas de diferente manera, es que eh, justamente, pues hay un montón de frases que nos pueden llevar a reflexionar sobre él, por qué hacemos... ...la fotografía que hacemos y cómo es que nos gusta hacer esa fotografía... ...y qué es lo que estamos buscando en, en esas fotografías que producimos... ...que, insisto, para mí son imágenes. Pero bueno, eh, vamos a, a lo duro y puro de este libro, ¿sale? Les voy a leer un poquito que está aquí por atrás. Dice, sobre la fotografía, 1973 ...supuso un trabajo revolucionario en la crítica fotográfica. Con él, Susan Sontag, Nueva York, 1933-2004 planteó funciones ineludibles en el plano moral y estético acerca de la forma artística. Hay fotografías en todas partes. Tienen la potestad de impactar, idealizar o seducir. En estos, eh, perdón, pueden provocar la nostalgia, o pueden servir de recordatorio. En estos seis penetrantes capítulos, Sontag se pregunta cómo afecta la omnipresencia de estas imágenes a nuestro modo de ver el mundo y cómo hemos llegado a depender de ellas para confeccionar las naciones. Eh, de realidad y autoridad, Las nociones de realidad y autoridad Susan Sontag ha escrito un libro de gran importancia y originalidad A partir de ahora cualquier debate sobre análisis O sobre eh, análisis de un futuro Sobre el papel desempeñado por la fotografía En la opulenta sociedad de los medios de comunicación De masas deberá empezar por este libro eh, Eso fue algo que destacó John Berger En fin, vamos a lo puro y duro Hay que darle Separé, obviamente es un libro bastante breve, pero no me voy a detener en leer todos los capítulos Ni mucho menos a, a revisar todas las frases Lo que sí es que separé algunos apartados de frases que a mí me hacen reflexionar un montón Y que me gustan mucho, ¿sale? Eh, no hay un orden, no hay, es decir, yo no tengo este apartado por un orden temático o algo en específico Solamente son frases que a mí en lo particular me gustan y me gusta masticar de vez en cuando para volver a eh, los orígenes. Y dice por aquí. Pero en el fondo, la cámara transforma a cualquiera en turista, de la realidad, de otras personas y a la larga en la propia. Entonces, eh, híjole, hay que, hay que hacer un análisis de todo esto en pedacitos. Pero bueno. ¿Recuerdan que una vez hablamos sobre cómo es que la realidad se puede plantear distinta cuando vemos una fotografía? Bueno, va por aquí, ¿no? Y como a veces nosotros eh, creemos que hacemos la imagen, pero en realidad eh, la imagen tiene tanto poder que en realidad nos transforma y a veces nos termina haciendo a nosotros, ¿Sale? Ok, voy con otro. Mm, vale, como cada fotografía es un mero fragmento, su peso moral y emocional depende de dónde se inserta. Una fotografía cambia según el contexto de dónde se ve. Así las fotografías de Smith en Mianmata parecerán diferentes en una hoja de contactos, en una galería, en una manifestación política o un archivo policial, una revista fotográfica o una revista de noticias generales, un libro o la pared de un salón. ¡Pum! Vuelvo al capítulo breve que mencionamos la ocasión pasada en eh, La Danza de las Imágenes, en donde puede ser que la fotografía en realidad sea un objeto transmutable o la imagen te transmute dependiendo del lugar en donde esté. Quien la observe, quien la disfrute, quien la vea y entonces reconfigura la situación de... Eh, ¿Tiene sentido el hecho de que el fotógrafo o el capturador de imágenes busque transmitir algo con una fotografía? Porque en ese caso al final se quedará a interpretación de quien la ve. Y también a quien elige ponerla en donde la puede poner. ¿no? Ya sea un museo, o el baño de un bar, o un anuncio en un espectacular. No sé, ustedes pueden contármelo, déjenlo en los comentarios y si no nos mandan un mensajito. ¿sale? Seguimos... Tengo otra, apartada, que dice así. La fotografía es el paradigma de una relación inherente, equívoca entre el yo y el mundo. Y su versión de la ideología del realismo a veces dinamita que ese yo se anule a sí mismo frente al mundo y a veces autoriza una relación agresiva con el mundo para celebrar el yo. Sí, es densa. Bueno, por lo menos a mí me parece y seguido la leo y de repente le vuelvo a dar vueltas y digo ¿what? pero creo que entiendo que la relación entre la imagen y mi percepción insiste nuevamente en reconfigurarse cada vez que la veo no es lo mismo ver una fotografía 20 años después que verla 5 minutos después de que la tomaron y que incluso verla cuando no la están entregando en ese momento no o sea que son instantáneas y te la entregan en 2 minutos y ya está a la vez pero después la vuelves a ver y entonces te reconfigura y dices... Claro, ese era yo hace 10 años. O... Eh, puede ser que, 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 que cambie todo el concepto de quién era yo hace 10 años por una fotografía. ¿no? Entonces reafirma o contradice o va en contra de todo este asunto. Está bueno. Ok. Hay otro. Seguimos. Um, uf, este es buenísimo. Y es breve. Son dos frasecitas separadas más o menos, pero eh, las junté no se puede poseer la realidad se puede poseer y ser poseído por imágenes poseer el mundo en forma de imágenes es precisamente volver a vivir la irrealidad y la lejanía de lo real esto señoras y señores, niños y niñas niñes y niñes hay eh, estudios en la parte neurológica en donde el concepto de imagen y el concepto de fotografía y el concepto de autoimagen y autopercepción se alejan por muchísimo y quedan de lado de la parte física. Y entonces se transmite una señal, no, no se transmite una señal, perdón, se cambia esa señal o ese significado de la parte física a algo mmm, que podríamos decir metarrealidad o metarrealismo, en donde... Deja de ser uno mismo y se convierte en otra cosa Y no existe la realidad Es decir Es difícil captar la realidad porque la realidad no existe Según algunos tratados de la física Seguimos Y ya casi acabamos Sí Ok La belleza no es inherente a nada Hay que encontrarla mediante otra manera de mirar ¿Se acuerdan de Walter Mitty? ¿Se acuerdan de esta escena en donde... Eh, están viendo al leopardo de las nieves y entonces se decide no tomar la fotografía y se decide quedarse con esa imagen que a veces la belleza va más allá de eso y tomando en cuenta que igual quien la va a ver dice eh, pues es un gato en las nieves no va a contemplar la belleza de la misma manera es ahí <coughs> perdón me emocioné. <coughs> ah, ya. Es ahí donde creo que... Eh, ...toma un nuevo rumbo... ...un nuevo camino... ...todo lo que estamos planteando. Cuando hacemos imágenes... ...las presentamos... ...y lo más importante... ...¿qué estamos esperando cuando las presentamos? Esperamos aprobación... ...esperamos likes... ...esperamos shares... ...esperamos eh, comentarios. Entonces... ¿Hicimos la foto porque nos representaba? ¿O la hicimos por buscar la aprobación de los demás? Buena pregunta. Ok, hasta aquí. Esto es lo que deberían estar buscando ya mismo. Eh, yo lo conseguí a través de Gandhi. Es una edición súper liviana, pero muy densa por dentro. Insisto, no hay que saber nada antes de ver este libro, creo yo, pero sí tener la mente abierta. A seguir buscando. ¿Sale? Entonces, Susan Sontag sobre la fotografía. Y gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Es pues que de verdad esto es... Oro puro. Esto es miel, señoras y señores. Miel sobre hojuelas. No se lo pierdan.